0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast de la communauté des Scrum Masters de SOAT. Je suis Sébastien Ferron, Scrum Master depuis 2013, et je suis accompagné aujourd'hui de Florence et de Vincent qui
1: vont se présenter en quelques mots.
2: Salut, euh, ben, moi c'est Florence, je suis Scrum Master depuis 2019, suite à une reconversion.
1: Et bonjour à tous, moi je suis Vincent Rossignol et je suis Scrum Master depuis 2018. et Je suis sorti d'école et j'ai découvert ce rôle qui m'a tenu à cœur et donc euh, j'en ai fait mon métier de tous les jours.
0: Dans notre communauté, on a euh, des profils un peu différents, comme euh, les trois profils que vous avez aujourd'hui. Et euh, chacun a eu ses premiers pas euh, dans le fameux monde du Scrum Mastering, à rencontré ses premières équipes et a dû faire ses premières intégrations dans chacune des équipes. D'où l'idée de ce podcast, pour vous en parler un petit peu, vous faire découvrir comment nous, Scrum Master, avec nos visions différentes, nos expériences différentes, nous abordons notre arrivée dans une mission et son début. Pour commencer, une première question qui est, comment s'intégrer dans une nouvelle équipe
1: Déjà, ça m'est arrivé assez fréquemment de, de m'intégrer dans une nouvelle équipe. C'est toujours un moment qui est particulier parce qu'en même temps de découvrir des gens, on découvre aussi une nouvelle application, un nouveau logiciel. Euh, moi, je sais que mon point le, le plus important, c'est que souvent, dans les premiers temps euh, avec lesquels je suis euh, avec l'équipe, globalement, bah, je vais rester beaucoup en observation. En fait. Je vais beaucoup essayer de voir comment les gens naturellement interagissent entre eux, euh, comment ils s'auto-organisent. Euh, ça me permettra en fait, de pas mal juger bah, du niveau de maturité de l'équipe par rapport aux pratiques agiles, par rapport à la communication... Euh par rapport au domaine métier, et euh, bah ouais, je, vais, je vais observer, je vais regarder comment ils travaillent, et puis euh, je vais laisser le temps, euh, je vais essayer d'être pas trop rigoureux avec eux dans un premier temps, euh, que ce soit sur les pratiques ou, ou autre, et je vais plutôt ouais, rester en, en observation, euh, un petit peu en, en retrait. Moi c'est mon, mon petit point que j'essaye de faire à chaque fois que, que je veux m'intégrer dans une équipe, et après, je vais commencer à créer du lien euh, au fur et à mesure euh, et du lien un peu plus sur le, le travail. Mais, euh, mais ouais, dans un premier temps, je reste pas mal en observation globalement.
2: Alors moi, je eu à le faire qu'une seule fois mais c'était la première fois que j'arrivais sur mission et que je faisais ce, ce boulot. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est extrêmement vrai. Et une autre chose à laquelle je fais assez attention aussi, c'est de bien prendre le temps de discuter avec chacune des personnes, pas forcément dans l'équipe, mais en fait au global, dans l'entreprise, parce que plus on a d'informations, plus on a de sources d'informations et plus on sera probablement euh, juste. Et euh, il y a des personnes qui vont toujours être euh, plus communicantes et... Euh, et aller plus vers toi, et il y a des gens qui vont être plus discrets, et en fait, ils pensent que c'est important de prendre le temps de bien faire attention, de discuter avec tout le monde, et pas seulement avec les gens qui sont, qui sont plus impliqués, ou peut-être qui se mettent plus en avant.
0: Alors moi, j'en ai fait plusieurs, et je vais rajouter un cas, je pense que vous n'avez pas forcément eu, c'est, euh, moi je différencie de vraiment deux intégrations. L'intégration dans un cas où euh, il y a de la méthode, il y a... Euh, il euh, y a déjà une équipe qui tourne, qui est en place, qui a ses habitudes, qui a son contexte. Et là, vraiment, l'observation, comme tu dis Vincent, est vraiment importante. Et euh, ne pas avoir envie de tout réorganiser, comme ça m'est arrivé par moment et c'est là où j'ai fait mes plus grosses erreurs, on va dire. Vraiment, euh, prendre en compte tout le contexte, et on ne peut pas le découvrir en quelques jours. Ça prend du temps pour bien connaître tout ça. L'autre cas, c'est tout simplement euh, la création d'une euh, équipe from scratch. Euh, vous ne l'avez peut-être pas eu, mais c'est vraiment une autre façon. Parce que là, l'intégration se fait avec les gens qui bah, ils arrivent eux aussi. C'est leur premier jour où ils sont dispatchés d'une autre équipe. Et là, il va falloir être euh, du Scrum Master qui est très observateur généralement le Scrum Master qui va donner le là, vraiment qui va être là. Euh, qui va donner le cadre et qui va être mis sur le feu directement, qui va recommencer les formations, qui va mettre en place tout le cérémonial, euh, d'autant plus. Donc, euh, c'est vraiment euh, différent. Si vous avez vraiment une équipe qui est vraiment en place, où là, il faut faire profil bas, mais faire le lien, comme, euh, comme vous le dites. Et euh, l'autre, où c'est, bah, ça va être plus le côté leader, du servant leader, du Scrum Master, qui va devoir être euh, mettre le point pour bien lancer euh, toute l'équipe.
2: Et dans ce cas, tu fais comment concrètement t'as des équipes
0: Concrètement, ça dépend comment arrive ton équipe. C'est-à-dire que si elle arrive au compte goutte euh, <rire> tu, tu les intègres au fur et à mesure, tu les prends. Ça va être surtout de les réunir, les identifier, que chacun apprenne rapidement qui est le PO, qui est, avec qui on va faire, quel est notre espace et qu'ils commencent directement à s'approprier, à faire leur, euh, leur board, choisir un nom d'équipe. C'est très important, ça que chacun puisse s'identifier. Alors, c'est pas forcément du nom de produit, comme je vois souvent, euh, mais il euh, y a plein d'idées là-dessus. Donner à un nom d'équipe et que ça vienne d'eux. C'est assez important, je crois.
2: Donc, c'est de la cohésion, en fait.
0: Ouais, tu vas travailler sur la cohésion, sur euh, le fait que les gens apprennent à se connaître. Et alors, en même temps que toi, tu es en train d'essayer de te faire ton réseau à gauche, à droite, comme tu le dis en sortant. J'ai un autre truc important à faire et que c'est vraiment avec l'expérience que je me suis vraiment mis à le faire. Ça fait un peu managerial, c'est là où ça m'embête des fois, mais c'est le côté où, en tant que Scrum Master, on est, on est le grand porte-étendard de toutes les méthodes humaines et relationnelles. Et moi, j'aime bien faire un tour individuel avec chaque personne de l'équipe. Euh, vraiment, euh, OK, on aura la petite présentation du produit, de comment c'est fait, mais vraiment prendre le temps individuellement et officiellement, c'est-à-dire que vous affichez la carte en mode euh, « Ouais, je vais faire un tour avec de tout le monde, on va faire un, un, une interview ensemble euh, individuellement » pour euh, vraiment euh, prendre le temps de dire euh, bah, « Qu'est-ce que tu comprends du, euh, du rôle de Scrum Master Qu'est-ce que tu peux attendre de moi Qui suis-je euh, » et comprendre où en est la personne dans quel état d'esprit elle est dans l'équipe, si ça fait longtemps, si elle veut bouger, si son boulot lui plaît actuellement, qu'est-ce que dans l'agilité elle comprend. Et, mais pas entre guillemets attendre que le mouvement de groupe ou le ressenti du café, euh, aussi provoquer un, un, une interview à chacun.
1: Euh, si je peux compléter, Seb, moi il y a un atelier par exemple que j'aime bien faire avec les membres des équipes, c'est les Moving Motivators qui vient du Management 3.0. C'est un atelier assez intéressant, je trouve, pour comprendre pourquoi les gens sont là. Et... Pourquoi ils travaillent dans cette équipe Et ça permet vraiment de, de bien connaître chacun et vraiment la raison pour laquelle ils sont là. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça va assez profondément dans, dans les choses et ça permet de bien comprendre les gens qui nous entourent.
2: Moi, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire en début de mission. Et donc et mon chef m'avait dit qu'il n'attendait rien de particulier, que j'étais libre de faire ce que je voulais. Et du coup, j'avais fait ça. J'avais fait les entretiens un par un avec les développeurs pour faire connaissance et pour prendre le temps aussi de savoir un peu... Je sais pas, ça fait peut-être un peu un truc de manager, mais savoir ce qu'eux, ils attendaient euh, même de leur carrière. S'ils voulaient euh, essayer des nouvelles technos, s'ils voulaient approfondir la techno sur laquelle ils étaient. Et c'était assez intéressant. Et je pense que compléter avec les motiv moving motivators, effectivement, c'est top.
0: Généralement, les moving motivators, moi, je les mets un petit peu plus tard. Pour la simple et bonne raison que j'attends de voir un petit peu comment réagissent les équipes au Serious Game. Je vois un premier, hein, euh, donc ça peut être les moving theater, mais il y a des équipes qui sont très austères à, à certains, quand tu leur ramènes des cartes avec des graphismes ou alors tu leur fais faire des exercices où ils vont être juste vraiment le glad mad, c'est leur euh, leur kiff et c'est ils, ils vont pas faire ça autre chose. Donc, euh, les, les ateliers on peut trouver et faire avancer pour faire du team building je les mets un peu plus tard une fois que j'ai compris quel type d'atelier je peux me permettre avec l'équipe et vers où je peux l'emmener ouais, c'est
1: un très bon point